0: Hola, soy Valencica y bienvenidos a Notan Clásica, un podcast de música por músicos. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Aine Veloso sobre la perspectiva de género en la música clásica. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la necesidad de ver referentes femeninas en la música clásica y de qué responsabilidad tenemos nosotros como intérpretes y como público. Así que quédate escuchando hasta el final.
1: Eh, están en, sentados en los sillones de las grandes discográficas, quienes producen, quienes todas las profesiones técnicas de la industria musical son, son gobernadas por, por hombres, es decir, ahí es un poco como ese espejismo es decir hay mujeres en la, cuando me preguntan pero hay mujeres en la música así o no digo las hay pero hay que preguntarse dónde están qué hacen y cómo se representan claro verá es decir si tú si tú te buscas una lista de Spotify y ves a Beyoncé a Rihanna a Lady Gaga tal dices ah pues mira sí hay Claro, pero luego, ¿quién produce ese disco? ¿Quién lo edita? ¿Qué técnicos de sonido tiene? discográfica que lo produce? ¿Quién es? Toda, todas esas profesiones que son súper importantes, muchas veces más que la del cantante que está ahí cantando en sí. primera línea. Claro, todo eso está dominado por, por hombres, entonces es, es difícil... Cambiar sí. ¿eh? esa inercia
0: Además, bueno, lo que decías de poner las playlists de Spotify, de cómo cómo rankean, o sea, el top 50, bueno, España es muy parecido sí. al top 50 de Argentina.
1: De Argentina, y, ¿verdad?
0: Sí. Y, y entonces vos ves esos artistas, ¿y por qué están en el top 50?
1: No, es que esas listas, yo, bueno, no sabía, no conocía los algoritmos de Spotify cómo funcionaba. Hay algunos un poco complejos, pero en concreto las listas de top funcionan por número de reproducciones, es decir, Spotify actualiza todos los días las canciones que más reproducciones tienen en ese país. Entonces, claro, te dan unas pistas muy grandes de, de qué está pasando, de cuáles son los gustos de la gente y cómo va la cosa. Y me escribieron muchísimas chicas, sobre todo, Ostras, me he puesto a ver el top 50 de Chile, es que es igual el top 5, ahora tú que me dices, el top 50 de Argentina es igual. Pues eso sí, demuestra Bad mucho. Y
0: bueno, yo no escucho mucho, pero o sea, son como. Son el, internacionales,
1: no sí, sí. y son internacionales, calan en todas partes al final.
0: Sí. Y entonces, bueno, a raíz de todo esto me puse a pensar como. ¿Qué podemos hacer, bueno, primero como público eh, que escucha música que, y que consume más que nada música? ¿Qué se puede hacer como para, no sé, para ayudar a visibilizar estas cosas y dejar de, de darle plata más que nada a estas personas?
1: Claro, es, es complicado, ¿eh? es decir, yo por ejemplo, eh, es algo muy personal. A mí me cuesta mucho eh, separar a un a un artista de, de su obra, ¿no? Y más en música, porque yo doy por sentado con una persona que está cantando una canción, está de acuerdo con el mensaje de esa canción, en muchos casos lo ha escrito él, en otros no, pero hay una unión mucho más fuerte que en un libro, por ejemplo, ¿no? Yo sí. en música, uno, ¿no? El mensaje de la canción con el autor. Entonces yo no, no pagaría nunca una entrada de un concierto de, de alguien como Daddy Yankee, y eso es una manera de, de, de evitar darles música, ¿no? una escucha real de sus canciones, yo no me busco en Spotify y me pongo nada de yankee ni, ni de broma, ¿no? Esa es la manera que creo de restringir un poco ese acceso de que ellos no, no se vean tan beneficiados con el tema de las escuchas. Pero más que eso, a mí me parece más importante apoyar ¿sabes? iniciativas eh, lideradas por mujeres, consumir más música producida por mujeres, hechas por mujeres, hay un montón de festivales feministas, por lo menos en España, Premiar también muchas veces cuando, por ejemplo, volviendo a la música clásica, cuando una institución hace un esfuerzo real por que una orquesta sea paritaria, porque una programación tenga obras compuestas por mujeres, o por ejemplo, hace poco fue noticia que la Auditoria en Barcelona, que es un escenario así muy importante de música clásica en España, va a contar con ocho directoras de orquesta en la programación de este año. ¿no? Es triste que sea noticia, ¿eh? es triste que sea noticia, porque... Sí pero es la primera vez que se da un paso en esa dirección y el objetivo es que los ciclos sean 50-50. Van a estrenar obras de, de compositoras españolas, entonces es importante que a, a mí esos conciertos yo sí los apoyaría económicamente, ¿no? Y sí que iría porque es una manera de decir, me interesa esto, hacerlo más porque el público lo, lo pide, ¿no? Como consumidores... Claro tenemos un poco esa decisión, y eso a mí me sí. parece importante, consumir y apoyar ese tipo de iniciativas
0: Sí, que al final el consumidor es el que tiene la palabra final, ¿no? Claro. Si ninguno mm. escuchase Bad Bunny, Daddy Yankee, o etcétera Bueno, como no
1: famosos?
0: el reggaetón no es el único género machista, no, no. si dejáramos de, de consumir estas prácticas... <risa>
1: Todo sería más fácil. Todo sería, vamos, maravilloso, pero <risa> tristemente hay mucha gente que los que los consume. Y también creo importante el tema de mmm, lo que yo digo, escuchar con gafas violetas, que escuchar con gafas es raro, pero como se escucha mu mucho esa metáfora no de, de las gafas violetas, ser crítico a la hora de escuchar. Porque claro. yo, por ejemplo, ahora cualquier canción que escucho estoy pensando en la letra, estoy viendo qué tal. Un adolescente no, ¿sabes? Un adolescente escucha una canción de Bad Bunny que dice: Una rubia tiene dos tetas como dos carretas y dice: Ah, pues mira, esto es, esta es la imagen que vende de la mujer, ¿no? Entonces, informar a los jóvenes, crear esa conciencia, ese sentido crítico y que,
0: claro.
1: de la misma manera que tú lees un libro y, y si hay algo tremendamente machista, alucinas, pues que te pase igual con una canción, ¿no? Desarrollar sí. ese tipo de sentido crítico.
0: Claro. Bueno, y como intérpretes, ¿qué otra iniciativa podríamos tener?
1: Pues eh, es que como intérpretes, de hecho, en música clásica lo tenemos relativamente fácil porque hay un corpus enorme de repertorio. Mira, yo voy a lanzar aquí una recomendación. Hay un perfil de Instagram que se llama Done, con dos n's parra baja UK, de Reino Unido, UK. Ellas tienen una página web en la que han creado lo que ellas de, llaman The Big List, la gran lista, ¿vale? Y han creado una lista que son, pero como 20-30 páginas de listas de listas de compositoras. Están ordenadas, además, por orden cronológico, ¿vale? Es decir, es una maravilla. Pues cualquier persona que tenga una mínima motivación de tocar algo compuesto por una mujer, bueno, además de que hay algunas de primera línea, pues eso, como decía antes, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Cecil de Chamina, tal, que a lo mejor son más conocidas. Pero tú te coges esa lista y empiezas a buscar y a investigar y a ver si esto me funciona y a ver si está escrito algo de oro y a ver si esto me gusta. O, por ejemplo, eh, Sakira Ventura, esta musicóloga de la que te hablaba, ha creado una lista en Spotify que se llama Creadoras, que es básicamente, no sé si hay 35, 36 horas de música compuesta por mujeres. Es decir, hay, pero puedes estar... Vamos, más de un día escuchando música escrita para mujeres. Pues eso es, ella además la está actualizando y va, va añadiendo, es decir, crecerá más seguro. Pues es una manera fantástica de empezar a conocer y a escuchar música y programarla, es decir, ya no solo hacer el ejercicio de conocerla sin tener la intención real de decir, pues yo doy un concierto y yo programo y toco esta música, porque creo que es importante que el público la conozca y que empiece a formar parte del repertorio, porque la realidad es que, a pesar de que la música clásica, un instrumento como el mío, por ejemplo, que es el piano, que tiene un repertorio inmenso, se siguen tocando, es decir, yo me harto de ver nocturnos de Chopin, sonatas de Beethoven y preludios de Debussy por todas partes. Se toca todo el rato lo mismo y también es forma parte de la decisión personal de cada uno al decir, pues no, mira, yo voy a programar este tipo de música porque creo que es importante el, el hacerlo, ¿no? Compositores sí. de tu país, en España, por ejemplo, hay un montón de compositoras españolas haciendo cosas chulísimas.
0: Claro, es que acá, bueno, tenía una clase que como uno de mis profesores, no sé, como del ámbito muy cultural de Argentina y contaba que hay un montón de compositoras mujeres pero que nacieron como más en la vanguardia y que nadie las conoce. Y claro. son compositoras argentinas, mujeres, o sea, como, ¿qué más agregado querés? Y, claro. y, y es como que también es difícil, porque si es de una época, bueno, que no existían las redes sociales, las comunicaciones, qué sé yo, es difícil encontrarlas y bueno, necesitas que alguien venga y te cuente que existen Así Claro,
1: que... ahí la, la labor de los profes es, es fundamental. Yo este año en mi clase hice una cosa que es muy fácil de hacer y muy sencilla, pero puse en mi clase un mural enorme con imágenes de mujeres compositoras. Una breve biografía, el año en el que nacieron y tal. Y parece una tontería, pero mis alumnos durante el curso solamente de ver en la pared de mi clase el tiempo que ellos esperan que entran tal, Tenían muchísima curiosidad y manejaban esos nombres luego. Les decías, ¿te acuerdas de Amy Beach que estaba puesta en clase? tal? Pues mira, ahora vas a tocar una obra de ella y perfectamente la relacionan. Igual que les dices, ¿conoces a Mozart? Y te dicen que sí. Pues es lo mismo, empezar a normalizar el que el que conozcan nombres de compositoras. Y a mí eso me hace especial ilusión, porque a mí en, en esa época, yo con 15 años me decías, nombra tres compositoras y yo no, no sabía, no, no tenía ni idea. Nadie me había enseñado que ni siquiera que eso existía. Es decir, no, no era consciente de que había mujeres que habían escrito música al igual que lo habían hecho los hombres. ¿no? Y ellas con muchísimo más mérito porque se enfrentaron a un montón de dificultades muchísimo más grandes que cuando hablamos de que existen compositores de música clásica, pues eso, en siglos como 17 18 19 es casi un acto heroico, ¿no? Que, que estemos sí. escuchando su música sí, su sí,
0: realista. sí, sí, tal cual. Bueno, ¿y qué compositoras... Que, bueno, que a vos te gusten y que destaques algo de su, de su historia y de su música, te gustaría recomendar?
1: Vale, pues mira, Cecil de chaminat es una compositora que a mí me encanta. Si os apetece algo de ópera, por ejemplo, Francesca Caccini, que tengo un vídeo en el perfil sobre ella, fue la primera mujer en componer una ópera y tiene unos libros de madrigales preciosos, súper bonitos para cosas de canto. Clara Schumann, por ejemplo, a mí su concierto para piano, que lo escribió con 15 años, me parece una obra maestra. Es decir, estamos alabando a Mozart con su talento precoz y ahí estaba ella con 15 años con Clarita. un concierto impresionante. Sí, sí, Clarita, eh, una pasada. Españolas, por ejemplo, Raquel García Tomás es una compositora que me encanta. María de Alvear, igual, que fue Premio Nacional de Composición en España. Es que hay... Hay un montón, un montón. Algo más barroco, Gildelgarda, von Bingen, que además era artista y ya pintaba también. Es increíble, muchísimas. Yo, vamos, os animo a la lista de Spotify que he nombrado. Yo he descubierto un montón, porque yo misma estoy cada día, que pasa, voy, voy descubriendo más, más y más. Así que esas, por ejemplo.
0: Sí, va, pa, me parece re importante porque a mí me generó como un cambio. Yo, bueno, lo que te decía al principio, no pensaba que pasaba y esto que decís de nunca toqué una obra de una mujer.
1: Eso es increíble, porque no hay un interés real de programarlas en los conservatorios, esa es la realidad. Y porque su música, es decir, se ha, se ha asociado mucho al hecho de que algo no se conoce, no es lo suficientemente bueno, porque si fuera lo suficientemente bueno, sería conocido. Y es que eso es un criterio nefasto, porque, por ponerte un ejemplo, a Rosalía, que hoy en día es una cantante internacionalmente conocida y tal, a Rosalía hace cinco años no la conocía a nadie. ¿Y eso qué significa? ¿Que, que, ¿Que no era buena? Pues lo mismo con la música de las compositoras, es decir, utilizar ese criterio de decir, no, es que si hubieran sido suficientemente buenas, se hubieran conocido, no. Es decir, hay música de Beethoven que se toca muchísimo menos y no por ello es menos menos conocida, que su, menos sí. buena que sus sonatas, por ejemplo. Es, es muy subjetivo y los gustos del público han ido cambiando un montón a lo largo de los siglos. Entonces sí. es un poco absurdo dejarse guiar por ese tipo de criterio para determinar si algo es bueno o no.
0: Sí, eso es verdad. Sí, como que uno tiene la respuesta automática más allá de las mujeres. Como que a mí me pasa, tipo, empezar a conocer por la universidad compositores nuevos y decir, ah, bueno, pero no es tan grande como... Y ahí te quedas como... No, mentira, es porque, bueno, unos pasaron a la historia por distintos factores, no sé, del, claro. del momento, y bueno, y con las mujeres es clarísimo.
1: Sí, sí, con las mujeres es clarísimo. Amy Beach, por ejemplo, que es una compositora estadounidense que también me encanta, es otra recomendación. Amy Beach tiene unas piezas para niños preciosas. Ella compuso Children's Album, vamos, lo mismo que, que hacían muchos compositores como Schumann, etc. Yo estoy harta de en las audiciones de mis alumnos escuchar el álbum de la juventud de Schumann hasta en la sopa, porque se programa un montón y todos lo toman y me parece maravilloso, pero... De repente yo digo, ostras, pues venga, voy a empezar a programar Amy Beach. ¿Por qué no? Es una compositora romántica, los contenidos son los mismos y me parece muchísimo más interesante que conozcan a una figura que ha estado completamente olvidada. Porque a Robert Schumann tendrán tiempo y tiempo para conocerlo seguro si quieren si tocar. Es un compositor de que, 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 es, que es imposible encontrarte con él. Pero a Amy Beach, si no se la enseño yo, a lo mejor no, crece pensando que no existe, claro. Eso es, Además, es relevante. Además me es que
0: que decís de que, que conozcamos mujeres no significa que dejemos de conocer a la, los grandes iconos de la música que no, son hombres. No, para nada, eh. para
1: nada, hay espacio para todos. Y además eh, también existe ese error, yo recuerdo en, en mis clases de historia de la música, a mí me hablaron de Clara Schumann como mmm, la mujer de Robert Schumann y como ella revisó muchas de sus obras, y bueno, y, y había obras de Robert Schumann inspiradas en temas de Clara y de Fanny Mendelssohn igual, en plan... No, pues Mendelssohn tuvo una hermana que también componía. Punto. Ya está. Es como. Vamos a dejar de contar la historia de las mujeres bajo la perspectiva siempre de un hombre o a la sombra de un hombre o esa perspectiva de género que es necesario incluirla en el discurso. Pero hay espacios sí. que tienen en asignaturas como historia de la música, como análisis. Todo lo largo de tu carrera musical ves muchísimos estilos, muchísimos compositores. Y lo que tienen si en común decís, es eso: la falta de mujeres.
0: Claro, además es lo que vos decís cómo es que ni una sola mujer no sea considerada buena a ver, o sea, el problema claramente no es de las mujeres que componían, sino de quienes decidían publicarlo, editarlo. Exacto, y,
1: y además no tenemos que olvidar tampoco que, eh, por ejemplo, con las compositoras románticas pasaba mucho que en una época en la que tocar el piano era un, un extra o un componente importante para que una ¿Mm? mujer se casase, es decir, igual que supiese leer, que supiese escribir, era como muy importante el, claro de el hecho de que tocase un instrumento, que casi siempre era el piano. Entonces, hubo muchísimas mujeres que accedieron a la música, no con un interés profesional, tristemente, sino con un interés de ser más atractivas, entre comillas, para, para casarse. Y eso es algo que, que no tenemos que olvidar, es decir, que muchas de ellas, si hubieran vivido en unas circunstancias completamente distintas, ese acercamiento de empezar a tocar el piano se si hubiesen motivado y si hubiesen tenido una carrera profesional, ¿qué tendríamos hoy? A ver, si, si ya llegan sí, a nuestras obras como las de Clara Schumann, imagínate si Clara Schumann no hubiese vivido en ese contexto, es que seguramente estaríamos tocando sus obras al igual que las de su marido, ¿sabes? Pues a eso no hay que perderlo de vista.
0: Sí, bueno, me, me re, re, re llama esto la atención de... como que me encanta poder, por lo menos, tener la oportunidad de pensarlo y de, de cambiarlo.
1: Sí, sí, está claro. Y, y creo que también es una responsabilidad un poco colectiva, ¿no? El, el querer verlo con el vídeo de la Filarmónica de Viena, por ejemplo, fue muy evidente. Yo estaba mostrando una realidad y, y eran datos y eran números y era una cosa un poco objetiva. Pero luego todo el, lo que vino después, de lo que te comentaba de los testimonios y tal, yo los compartía de manera anónima porque era también una... Manera de constatar, de decir, no, mira, es que esto sucede, es decir, es que yo no me estoy inventando esta realidad. Claro. En el mundo, el mundo de la música clásica hay machismo y, y el reconocerlo no significa que a mí me guste menos o que lo quiera criticar o que quiera derrumbar este sistema, simplemente es necesario denunciarlo para que esto no suceda. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, los sexualizados que están los instrumentos, que es un tema enorme que da para, da para un episodio sí. entero a lo mejor pero me llamó muchísimo la atención porque yo soy pianista y mi instrumento es bastante paritario, es decir, es, para hombres y mujeres es bastante igual, ¿no? Pero me escribió mucho un chico, por ejemplo, que me decía, yo soy flautista, por ejemplo, y a mí se ha cuestionado muchísimas veces mi sexualidad por tocar un instrumento como la flauta, porque sí. un chico que toca la flauta es un debilucho, es gay o es o una chica, por ejemplo. Yo toco el, con trabajo y, y yo he tenido siempre, vamos, el estigma de estar siempre en una sala de hombres, en, en una cuerda que es... Súper masculina y qué haces tú con un instrumento tan grande, ¿no? Y, sí. y me llamó muchísimo la atención, digo, es que esto es algo que tiene que cambiar, porque si una niña no ve a una mujer tocando el contrabajo, nunca va a pensar que ella puede elegir ese instrumento, ¿no? Esa sí. importancia de los referentes. Y vi que el otro día entrevistaste a una percusionista y, y digo, ostras, es, es también el ejemplo, ¿no? De la percusión, sí. otro instrumento dominado por hombres, ¿no? Y cómo ser mujer y percusionista. Pues mira, los hay y ahí seguirán y crecerán.
0: Sí, a mí me llama la atención porque es eso. Bueno, yo soy violinista y, ah, qué sé yo, de la mayoría claro, de los. Claro, instrumento edita, tampoco, sí. Pero pasa mucho ponerle, la, vos ves una orquesta, la sección de bronces, es muy difícil ver una trombonista, una sí. cornista. Y vos decís, wow, qué raro, ¿por qué no?
1: No, hay ese círculo vicioso de. No hay, por lo tanto, no, no sientan un referente, por lo tanto alguien que empiece a estudiar un instrumento no cree que pueda acceder a ello, ¿no? Sí, es que nadie quiere ser algo que no ve. <ríe> Necesitas claro. ver que existe esa figura para querer dedicarte a eso, ¿no? Y eso pasa, bueno, no solo en la música clásica, en el rock. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto a una mujer tocando una batería o un bajo? Es complicado, las hay, sí. pero es, es una figura que, que tradicionalmente ha, sido, ha estado siempre asociada al hombre, ¿no? Entonces es necesario, en el mundo de la música clásica es eso, los instrumentos de viento, lo que tú comentas, todo hombres, ¿no? El arpa, mujeres, porque es delicada mujeres. y es dulce. Sí. El piano, sí. bueno, y el violín, tal, pero hay instrumentos que tienen como ese, ese estigma, sí.
0: Sí, esto sí me parece como re importante, porque es verdad, si uno no lo ve, no, hay, no existen referentes, no existe como el ejemplo que uno pueda seguir, y, porque además uno ingresa a la música muchas veces yo empecé el violín y mi hermana el cello porque fuimos a ver uno, un concierto de orquesta y uno se emociona y dice, bueno, claro. yo quiero esto. Y entonces puede pasar eso, que una nena, bueno, en el, el episodio anterior hablaba de eso, si una chica quiere estudiar percusión, ¿qué le diría?
1: Sí, 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 no, es súper importante. Hay hay una motivación real y, y pasa muchísimo en los niños lo que tú comentas de «veo esto y quiero hacerlo», ¿no? Pues es necesario que las mujeres ocupen esos espacios. Y es curioso porque pasa mucho con los instrumentos grandes, con trabajo, tú, que están asociados muchas veces a una cuestión de fuerza, de capacidad pulmonar, de sí, sí. tal... Está como muy masculinizado y para nada. Y yo, vamos, las chicas que están, haciendo, que están abriendo camino en ese sentido, a mí me parecen auténticas heroínas, ¿sabes? Porque tiene que ser complicado moverse. Una de las chicas que me compartió su historia, que era contrabajista, me decía a mí se me ofrecen cada dos por tres para llevar mi propio instrumento como si yo no fuese capaz de transportar un contrabajo. Y yo digo, es mi instrumento, lo llevo a todas partes. Gracias, pero no.
0: Lo Gracias, tengo las 24 no, 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 horas no, claro. del día conmigo y pensás que no. <risa> claro, no. claro,
1: claro, es como ese, esas cosas absurdas. El otro día me enviaban, de hecho, una publicación de un conservatorio de Sevilla que había tenido la primera graduada superior en Tuba. Oh. tuba la primera chica que se graduaba en Tuba, en ese conservatorio. 2020, ¿eh? Sí,
0: es, es muy increíble. Es mm,
1: increíble. Muy fuerte. Pero bueno, poquito a poco iremos rompiendo sus moldes.
0: Sí. Sí, bueno, eso es como, me parece que es importante también destacar el mensaje positivo, que no todo es malo, bueno, esto que haya cuentas de Instagram, que, que hablen de eso, que haya gente que hace mapas de compositoras mujeres, o sea, eso es como, eh, sí, es sí, un no, panorama hay, positivo.
1: Sí, 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 muy positivo, y yo creo que cada vez caminamos hacia un mundo más feminista y más paritario en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues, yo quiero pensar que ejemplos como como la Filarmónica de Viena, son orquestas que se han quedado un poco despasadas y que beben un poco de esa tradición eh, muy arcaica, ¿no? Porque también me han comentado casos de decir, no, pues mira, cada vez hay un interés más real en que las audiciones sean a ciegas. Para mí, por ejemplo, eso es un, un criterio... Es decir, un aspecto añadido, un plus que tendría una orquesta si es tan objetiva y tan competente. Para mí la haría muchísimo más valiosa, ¿no? y Mucho más justa. Entonces... Yo espero que poco a poco se... porque tanto músicos como, como directores de orquesta o como a todos les interesa, ¿no? Que eso sea más transparente y más sí. justo, sería lo, hacia lo que deberíamos caminar.
0: Sí, además que, bueno, que medio que lo mencionaste también, eh, el arte es como que está en todo sentido, en la vida cotidiana, entonces es como importante que lo empecemos a hacer desde nuestro pequeño lugarcito, con o sea, lo que nosotros tocamos en un concierto. Porque también es importante para otras personas que no están relacionadas con el mundo de la música. Con ¿no? la con música. Mundo, etcétera.
1: Sí, 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 sí. No, eso es importante. Y aparte, tenemos que ser conscientes, creo yo, que cada uno tenemos un, una influencia muy más pequeña o más grande, pero tenemos una influencia determinada, ¿no? Entonces tú con las yo no puedo ir a la Filarmónica de Viena y decirle, oye, mira, basta, empiecen <ríe> <me> a. <ríe> me encantaría, pero no puedo. No. Pero dentro de mi, dentro de mi territorio pues puedo decir, oye, pues yo a mis alumnos les voy a programar obras para mujeres y yo en mi clase voy a hacer esto y, y, y en mi perfil de Instagram voy a compartirlo lo otro. Es decir, ahí con tu espacio y con tu influencia puedes hacer muchas cosas. si Muchos pocos hacen mucho, ¿no? Si todos hiciéramos eso, si, si tú o quien sea en un futuro llega a una posición... Eh, importante, la que tiene más poder y tiene más herramientas para cambiar las cosas, es necesario que esa perspectiva de género esté ahí, porque es la manera... Pues eso, la persona a la que han fichado para la programación del Auditorio de Barcelona que te comentaba antes, tiene perspectiva de género, ha llegado ahí y ha dicho yo voy a intentar cambiar las cosas y yo programo a ocho directoras y yo... Y a mí esos ejemplos digo, hay esperanza, qué importante, ¿no? Esta persona sí. ha llegado ahí y ha dicho, pues ahora que estoy aquí, venga, vamos a hacerlo, ¿no?
0: Esta fue la segunda parte de la conversación que tuvimos con Aine. Si te interesaron las recomendaciones que nos dejó Aine, puedes encontrarlas en el link en la descripción del episodio. Además, si te gustó el episodio, no te olvides de seguirnos en nuestras plataformas de podcast y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en Instagram, arroba notanclasica.podcast Gracias por quedarte escuchando hasta el final.